0: The Caregiver, עורכת ומגישה רונית שוורץ שמאי.
1: היי, הגעתם לפודקאסט The Caregiver המלווה, או המלווה, אני רונית שמאי שוורץ, והפעם יצאתי לראיין את פרופסור חובב נחושתן, שהוא רופא הריאות שטיפל בישראל. הגענו לפרופסור נחושתן, חובב. כסגן אפינן כחודשיים לאחר שהמחלה התגלתה, והרגשנו שהגענו למקום הנכון. עם רופא סקרן, סופר ידען, מודכן בכול, ניצוץ בעיניים. בן אדם מאוד הרגשנו שאכפת לו, באמת אכפת לו, ויש לו חוש נהדר, אז שם עצרנו. חובב
0: היי, תציג את עצמך. שמי חובב ואני במקור ירושלמי, והרבה שנים בהדסה, ומטפל בעיקר בסרטן ריאה, ומתעסק גם עם כל מיני מוטציות ודברים כאלה. יש לי כמה שאלות שרציתי לשאול אותך.
1: האונקולוגיה של היום היא שונה ביחס למה שהיה לפני עשרים שנה,
0: מניסיונך? האונקולוגיה היא שונה, או יותר, יותר נכון להגיד משתנה, כי... עדיין המהפכה לא הגיעה לכל התחומים של אונקולוגיה. ויש לנו תחומים שבהם אנחנו, יש לנו את הסיפור של אונקוג'ין אדיקשן, שאנחנו מגלים איזה מוטציה ויכולים לתת תרופה וזה משהו יוצא מהכלל. זה עדיין חלק, חלק קטן אבל חשוב מהאונקולוגיה, חלק שהולך וגדל. יש לנו את האימונותרפיה שאנחנו בתחילת מהפכה. כל הדברים האלה, ויש היום את התרופות שזה נוגדל. מחובר למשל לרעל. כל הדברים האלה מביאים לנו שתי מהפכות באונקולוגיה. אחת שיש לנו טיפולים יותר יעילים, והשנייה, בעייתית, שהטיפולים הפכו להיות יקרים בצורה מטורפת.
1: למה, למה הם יקרים בעצם? ממה, ממה זה נובע? מהמחירים של התרופות?
0: הסיפור של המחיר של התרופות הוא מורכב, כי בעצם... תראו, כשהיה כלכלה קומוניסטית, אז כמעט לא יצאו משם אף תרופה, אולי תרופה אחת, בנדה מוסטין, אני חושב, מזרח גרמניה. אז אתה כן צריך את היזמות ואת התמורה ליזמות, ויש בזה סיכון גדול, והסיכון הוא אה, משני כיוונים. אחד, שהתרופה לא תצליח, שזה קורה בהרבה מאוד מקרים, והסיכון השני, שפשוט יעתיקו אותך ויעקפו אותך. אם נגיד אתה עשית תרופה שנותנים פעם בשבועיים, ותבוא אחרי שנה חברה שתעתיק את אותו רעיון עם תרופה טיפה שונה ותיתן אותו פעם בשלושה שבועות, אז היא תיקח לך את כל השוק. לכן החברות האלה מנסות, הן לוקחות, כשהן בודדות בשטח, הן לוקחות מחירים מאוד גבוהים, וגם כשהן לא בודדות, אז עדיין הן חייבות איכשהו להדביק את הקיום שלהן. ויש את הגורם הנוסף של הכלכלה הקפיטליסטית, זה הציפייה לעשות הון. יש חברה אחת, קטנה, עם מונוגנטיקס, אולי 500 עובדים, אולי שתי תרופות, עם פוטנציאל, ככה זה האנליסטים כנראה, אני לא יודע, אני לא בתחום הזה, בוכרים את זה. החברה הקטנה הזאת, קנו אותה עכשיו ב-20 מיליארד דולר, ואין להם כל כך הרבה תרופות. אז כל תרופה שלהם עולה מחיר פשוט מופרך, כי צריך, מישהו צריך לשלם את ה-20 מיליארד דולר האלה, וכבר יש להם מתחרים שימכרו בחצי מחיר. אז יש כאן איזשהו... מעגל מטורף מצד אחד, מצד שני גם הפטנט נגמר ואז המחירים של חלק מהתרופות מתחילים סוף סוף לרדת. אז יש כאן סיפור מאוד uh, מורכב, יש עוד נקודה אחת שאני צריך לציין, שבעצם הטיפול הטוב בסרטן לפעמים דורש שיתוף של יותר מתרופה אחת. ואז אם יש לך תרופה שעולה 50,000 שקל ותרופה שעולה 70,000 שקל, קשה מאוד לשלב אותם, קשה לעשות לזה ניסוי קליני כי הרבה פעמים זה בא מחברות שונות. ואנשים ימצאו דרך להתגבר גם על המכשלה הזאת. בעצם מה
1: שאתה אומר, ואני נתקלתי בזה גם בניסיונים עם ישראל, אתה יכול להילחם בסרטן לפעמים על ידי קומבינציה של תרופות, נכון?
0: אנחנו מנסים לעשות את העניין הזה, אבל זו, אנחנו בכל זאת עובדים ברפואה ב-Evidence Based Medicine. כלומר, אנחנו מנסים לבחור תרופות לפי עדות. עכשיו, העדות הטובה היא ניסוי קליני, הכי טובה זה פי שלוש, שמשווים טיפול אחד מול טיפול שני. ברגע שאנחנו מתחילים לרדת לרמת רזולוציה של, של תרופות בודדות שמתאימות למעט אנשים, הרבה יותר קשה לבדוק את זה, וגם, ואז קשה לנו להשיג. עכשיו, יש גם את העניין של שתי חברות שונות, ובכל זאת הדברים האלה מתחילים להיות, מתחילים לעשות ניסיונות, למשל אימונותרפיה אחת בשילוב עם... תרופות מעכבות אנגיוגנזה, ומתחילים גם לנסות לתת לחומר, לאנשים שיש מוטציות מסוימות שילובים של חומרים. אבל כל העסק הזה לוקח יותר מדי זמן מבחינת ה, מבחינתנו, אנחנו לפעמים במצבים, הבעיה שאצלנו זה כבר חולים שבמצב מאוד מתקדם, אנחנו כן מנסים לעשות את זה בעצמנו גם. כל חולה כזה הוא קייסי פוס, ואם זה מצליח זה כמובן מאוד משמח. אבל זה מין מאבק מתמיד להשיג את התרופה, ו... ואתה עושה את זה כשאין לך עדויות מספיק טובות הרבה פעמים, אתה עושה את זה כשאין ש... לך את האפשרויות האחרות.
1: בעצם מה שאני
0: מבינה מדבריך,
1: אם אפשר, לעשות ביטוח רפואי, פרטי, למי שיכול, בקטע של תרופות, בייחוד
0: מחוץ לסל, נכון? מה שקורה, זה, זה כבר נושא אחר קצת, איך הביטוח. מה שקורה עם הביטוח, מה ש... עכשיו תראו, הכיסוי הרפואי במדינת ישראל הוא אחד הנושב הטובים בעולם, וברוב המצבים הכיסוי הרפואי מכסה. אבל יש מצבים, מצבי דחק, שבהם הכיסוי הרפואי לא מכסה, בחלק מהם, לא בכולם, אנחנו מצליחים להשיג את התרופה מביטוחים פרטיים. אז מי שיש לו ביטוח פרטי, ויש לו ביטוח גם שיחצה אולי בדיקה, אז אה, ודאי שזה יכול לעזור, ברוב המקרים זה פחות רלוונטי. אבל uh, כמובן שכל מקרה כזה שזה רלוונטי, זה, זה מקרה קשה ואנחנו שוברים את הראש. אני זוכר את המקרים שיותר קשה, אבל רוב המקרים זה פחות רלוונטי. אם יש את היכולת לעשות, המחירים כל כך גבוהים, שאפילו סל הבריאות שלנו, המצוין של מדינת ישראל, uh, חייב לתעדף, ולא כל תרופה שמאושרת ב-FDA נכנסת היום לסל, זה לא כמו שהיה בעבר.
1: נשמע טוב מה שאתה אומר, בסך הכל, מבחינת זה שיש עתיד. אבל
0: יש לך איזשהו צפי באמת, מה יהיה בעשור הבא? זה, איך אומרים, הנבואה ניתנה לשוטים. <laughs> <laughs> אתה אמרת. <יהיה>, אני, <laughs> אנחנו לא יודעים מה יהיה כאן במדינה מחר, אבל uh, בגדול, אני חושב ששתי המגמות ימשיכו. יהיו לנו יותר ויותר תרופות טובות, יותר אנשים שהיו אבודים פעם, יחיו הרבה יותר זמן, ויותר ויותר נגיע למצבים ש... התרופות יהיו יקרות מדי, אבל אולי ישתחררו התרופות של קצת יותר ותיקות מהביולוגיות, ונוכל לעזור גם מהכיוון הזה. אז מין שילוב של הדברים. הרולקוס שיש לרופאי סרטן, זה הרבה פעמים לא רק מזה שהם לא יכולים לעזור, אלא שיש תרופה שהם חושבים שאולי, אולי הייתה עוזרת, והם לא מצליחים להשיג אותה, זה גם קורה. וזה מצב הרבה יותר טוב מאשר שפשוט לא היו תרופות בכלל. שזה המצב שאני... נכנסתי לרפואה, לאונקולוגיה, לפני 25 שנה, והרבה, היו לנו קווים חימותרפיים, אבל רק היה טקסול, זה היה שיא השיאים, טקסול וגמזר, שתי חימותרפיות, זה בכלל לא, היום אנחנו לגבי חלק גדול מהחולים במצב הרבה יותר טוב.
1: אגב, אתה אה, מאוד מעודכן גם בנושא של סטארט-אפים שמתעסקים ב, בתחום שנושקים לאונקולוגיה. משם אתה רואה איזושהי... אני בסוד הכל לא מתיימר
0: להיות מאוד מעודכן, אבל פה ושם אני פוגש. אני חושב שיש רעיונות שהם כאילו בכיוונים אחרים לגמרי ממה שנעשים היום. אחד הדברים ש... שהולכים לקרות, ואולי באמת ישנה להרבה אנשים, זה הרעיון, מה שקורה היום זה שחלק גדול מהגידולים לא מגיבים לטיפולים אימונותרפיים. ויש הרבה אנשים שתוקפים את זה בצורות שונות, איך להפוך בידול. שהוא היום קר, כלומר, מבחינת מערכת החיסון היא לא מכירה אותו, איך להפוך אותו למוכר ולהפעיל את מערכת החיסון נגדו. והדבר הזה, אני חושב שתוך חמש-שש שנים, באמת לחלק נוסף חשוב של הגדולים ייתן לנו תוספת חשובה. אז אני חושב שמהכיוון הזה של, של הסטארט-אפים, זה כיוון אחד מאוד, מאוד יעזור. כיוון אחר, שיוסיף לנו הרבה, זה היום אנחנו נותנים, עד היום נותנים את הכימותרפיות. לפי אינדיקציה כללית, כל חולות סרטן שעה תכשול, אבל היכולת שלנו לזהות אה, יותר טוב למי מתאים תרופה כזאת, אפילו כימותרפיות ובטח טיפולים ביולוגיים, אני מאמין שתוך עשר שנים היא תהיה יותר טובה עוד פעם, תמורת איך אומרים סכום פעוט, שזה לא יהיה כל כך פעוט, אבל זה יעזור לנו מאוד. אז אני חושב ששני הכיוונים האלה, לדעת לבחור את הטיפולים הטובים, ולדעת להצליח באימונותרפיה איפה שקודם נכשלנו, זה תוך עשר שנים יהיה מאוד מאוד ישתפר. אבל כמובן שיש הפתעות, לטובה, אני
1: מקווה. כן, גם אני. יש לי שאלה קצת יותר נוגעת ליומיום שלך, בוא נאמר. כשמגיע אליך חולה בפעם הראשונה, מה אתה מניח שהוא כבר יודע? יש לך איזה פרוטוקול?
0: מה שאני עושה בדרך כלל, אני פשוט שואל את החולה. מה הסבירו לך, מה אתה יודע, תראו, זה מחלות מאוד מאוד קשות. מורכבות, ו... כן. ו... כן, אבל בעיקר, ו... זה מין משהו שאף אחד, אחד מהאנשים, אלא אם כן היה לו קרוב משפחה, לא נתקל בדברים האלה קודם. אני משתדל להיות עדין, תמיד, תמיד אפשר להשתפר, כן, אבל בגדול, אני מאוד נזהר ה... גם עם הבשורות הרעות וגם עם הבשורות הטבות. לא... לא להבטיח כל מיני הבטחות שאני יודע שתוך uh, זמן קצר אפשר להסתבר שאני לא עומד בהן, אבל גם לא לזרוע ייאוש, שזה אני חושב uh, מסוכן כשלעצמו. אגב, אתה
1: ממש טוב בלא לזרוע ייאוש מניסיוני, כי אני זוכרת שכשבאנו אליך בפעם הראשונה, היה, באנו עם איזה מכתב מרופא שרשם שלמחלה אין מרפא, או הסברתי לחולה שאין אין, אין מה לעשות, משהו כזה. ואתה אמרת שזה לא צנוע, כי אף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום, ואנחנו באמת uh, צריכים להיות צנועים ככלל. ואני מוכרחה לצטט קולגות שלך, שאמרו, כי, כי הייתי מסתובבת הרבה במסדרונות הדף, אמרו לי, אל תדאגי, לחובב תמיד יש עוד, עוד, זה, עוד איזה מחשבה בראש, יש לו עוד איזה דפ, הם לא אמרו דפה, אבל אני הבנתי שיש לך עוד איזה דרך פעולה למי היה בצבא עוד דפה. הלוואי. רגע, רגע, רג, לא, אבל בכלל יש לך גישה חיובית. Uh, ואתה לא מוותר מהר, זאת אומרת uh, לפעמים, uh, אתה יודע, החולה מגיע למצבים לא פשוטים, מי כמוך יודע, אבל אתה באמת תמיד בגישה חיובית, uh, זאת אומרת, אתה, אתה נלחם, אוקיי? אני לא יודעת אם גישה חיובית זו המילה, אתה ממשיך להילחם. אני, זה, ש... אני חושב ש... כן. זו, זו, זו
0: תמיד הגישה שלך? לא, אז אני חושב שמאוד צריך להיזהר עם הדברים האלה, ובעצם אני מקשיב גם לחולה והרבה למשפחה שלו. אמרו לי שבמצרים, בניגוד לארץ, יש חוג זכויות המשפחה של החולה. <laughs>
1: וואלה. <laughs> ואני חושב <laughs> <סיב laughs>
0: שמארבה בחינות הם יותר צודקים. כי עצם זה שאתה תבוא, בסגנון האמריקאי אולי, תגיד את כל האמת בפרצוף, שאתה גם לא בטוח שהיא האמת עד הסוף, אתה גם כן יש לזה מחיר. אבל בשלב מסוים, כשאתה רואה שבאמת הסיכוי שלך לעזור הוא קטן, והסיכוי להצליח הוא קטן, אתה צריך מאוד להיזהר לפני שאתה מציע מבטיח כל מיני הבטחות שאתה לא יכול לעמוד בהן. אתה כן, אם אתה רואה שרוצים, גם אם הסיכוי הכי קטן, בייחוד לזה לאנשים צעירים, רוצים גם הסיכוי הכי קטן לנסות אותו, אז אתה צריך להפוך את הספרות, להפוך את זה, ולנסות, ואם זה מצליח לך, אז כל הצלחה אחת כזאת, היא, היא שבר אולי עשרה ניסיונות, אם אתה לא פגעת בבן אדם בניסיונות האלה. היה אצלנו מישהו מהוספיס, ונתנו נזיפה שאנחנו לא שולחים את החולים להוספיס
1: Okay. כי לדעתו אנחנו
0: סתם מעריכים להם את הסבל. ואני מאוד התעצבנתי עליו, כי אמרתי לו, אתה לא אונקולוג, אתה לא יודע מתי יש לנו מה לעשות ומתי לא. ותמיד, טוב, אני נזכר בתרומות החיוביות, אני גם נזכר באנשים שכן, שכבר היו על איברי פיפה אחת וכן הצליחו, אבל היו הרבה שלא הצלחנו לעזור להם. אמרת בעדינות, צריך לה, לה, להסביר שאין לך מה לעשות. Mm -hmm. או... תלוי איך אתה עושה את זה, כן?
1: אני, אגב, בהקשר של לוספיס, לי הייתה איזו רתיעה מהמושג הזה, אני חושבת שגם לישראל, ועשיתי הרבה מאמצים לא להגיע, לדבר על זה וכולי, אני זוכרת שאפילו משהו ממש, לפני שהוא נפטר, התחלתי לחשוב על זה וזה, ואז אמרתי, אה, אבל דיברת עם איזה חברה שנותנת שם את הוספיס, אתה בכלל לא שם, כי יש לך עוד טיפול עתידי, אז אין מה לדבר בכלל על לוספיס. וזה נתן <אח> תקווה דווקא, אני חושבת, <אח> זאת אומרת. אז <אח> זה תמיד
0: השאלה, כלומר, כי מצד שני, ההוספיסים, הם עושים עבודה נורא נורא חשובה עם ההוספיס בית, ואני מאוד מאוד מעריך אותם, שלא יישמע אחרת, ואני חושב שהם עוזרים לאנשים ב, בתקופות קשות, וצריך אולי לפעמים לדעת מתי כן להשתמש בעזרה שלהם, אולי לא לקרוא איזה הוספיס או זה, אבל כן לדעת שהם יכולים לעזור בך, והם באים הביתה, ואני לא בא הביתה, אני כל היום בהדסה.
1: איך יודעים באמת, איך, איך כאילו משפחה או מטופל צריכים להעריך מתי באמת השלב הזה?
0: זה קשה, זה צריך לדבר באמת עם הרופא, לעבור על כל ההיסטוריה של החולה, לראות אותו, לפחות לקבל תיאור עדכני של החולה, מה המצב שלו ולראות מה האופציות, איזה עוד תרופות אפשר אולי לתת.
1: <אז <אז זאת נקודה
0: אומרת... לא קלה, זה איזשהו שיווי משקל, ו... וזה גם תלוי במשפחה, והיום בה... יש כל תרופות משוגעות, אבל אם יש תרופה שעולה... מטופל שלי קנה תרופה, היה לו ביטוח ב-300,000 שקל לחודש. אז זה מטורף. אז אם זה לא היה מהביטוח, אז קשה להמליץ על תרופה כזאת, שאולי אולי עוזרת ואולי לא. אצלו לא, זה עזר לכמה חודשים, אבל זה פשוט היה טירוף. אם כן. נופל לך מבחינה, אוי ואבוי.
1: כן, זה מזכיר לי שהיו לי תרופות בבית, תרופות של ישראל, שכל תרופה עלתה 25... 25 שקל. כן, אבל אני זוכרת שאמרתי, אם יפרוץ עלינו גנב, הוא בטח יגנוב לי איזה שרשרת של 700 שקל, והוא לא יודע שכל הכסף הוא בתרופות. כן, אבל אגב, לאור המחירים הגבוהים האלה, מה אתה עושה באמת במקרה שכאילו, בא אתה אומר, תשמע, יש תרופה, אבל היא עולה 70,000 שקל. יש את
0: הסגנון האנגלי, פשוט לא להגיד. זה לא הסגנון שלי, כי השאלה okay. מה נכון. כי אולי אתה אומר, ואתה מסבך אותו ויוצר מצבים בלתי אפשריים. זה מצד אחד. מצד שני, אני מנסה לחבר אותו לארגוני צדקה, לכל מיני צדיקים. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. יש ארגונים שמנסים לעזור. אבל זה באמת מצב מאוד קשה.
1: אגב, אני זוכרת, במעומעם, אני לא בטוחה אם אני צודקת, תתקן אותי אם אני טועה. היה איזה סיפור על מטופל שלך, שהחליט להפסיק בכלל את הטיפולים? הוא הלך, פתח איזשהו בית קפה או משהו
0: כזה? לא, 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 זה, זה הסיפור, זה אפשר ללכת לבקר אותו. זה סיפור יותר מורכב, זה התפרסם בעיתון, אבל מה שקרה, זה בחור צעיר, שהוא קיבל טיפולים, ואז הטיפולים, זה סיפור קצת יותר מורכב, אבל ככה בקיצור, קיבל טיפול אימונולוגי משולב שעבד, ואז הוא נשאר על טיפול אימונולוגי אחד. והחמיר, ואז אין כמעט ספרות על זה, אבל החזרנו לו, והרבה גם ביוזמה שלו, אני חייב להגיד, הוא הלך ואצף קסם מחברים, שזה גם קטע קשה, כן. וקנה תרופות בכמה עשרות אלפי שקלים, mm -hmm. ולהפתעתנו ושמחתנו, הטיפול עבד, זה בכלל בסרטן כליה, זה גידול שהוא בדרך כלל מגיב לאימונות תרפיה. כאן זה ברח בשלב מסוים, הוא ממש הגיב טוב, הוא גם פתח קפה, הוא מאוד מאוד בעניין הרוחני. ואני חושב שהרוחני משפיע, אבל קשה לנו למדוד את זה. נתתי לו מרשם שהוא חייב לשמוע מוזיקה שלוש פעמים בשבוע בזה. כמו קפה? לא, לפגוש אנשים שם וזה, הוא ביקש, אני נתתי. אני חושב שבאמת העניין הנפשי משפיע, אבל קשה מאוד למדוד, כי לפעמים גם האנשים הכי אופטימיים, זה לא עובד אצלם, המחלות האלה מאוד מאוד קשות. כן. שאלה שקצת
1: באיחור אולי. מה הכוונה כשאומרים קו ראשון בטיפול, קו שני בטיפול?
0: כי מה שקורה, הרי הטיפולים הם הרבה פעמים טיפולים של יותר מתרופה אחת. אפשר להגיד צירוף ראשון של תרופות, זה חמש מילים. קו ראשון זה התרופות הראשונות שנותנים בטיפול, קו שני זה השילוב השני שנותנים בטיפול. אבל לפעמים גם...
1: אתה מגיע להרבה קווים
0: בטיפול, כן, נכון? כן, כי אתה, אם יש לך עוד מה לעשות, אתה משתדל להגיע לעוד קו, עוד קו, ולפעמים אתה עושה גם שילובים. או נגיד, נגיד שהתרופה עבדה, אז כאן היום יש קווים וחצי, למשל יש לנו ניסוי קליני עכשיו, יש תרופה שנקראת תגריסו, מרקבי ג'י פאר, ואז היא, נגיד היא מפסיקה לעבוד, הניסוי הקליני בודק מתן של כימותרפיה, זה כאילו היה קו שני, אבל חצי מהחולים ממשיכים את תגריסו, mm -hmm. אז אפשר להגיד קו ראשון וחצי, כבר ההגדרות מתחילות להיטשטש. כן. אבל זה הרעיון, שאתה נגיד נתת חזרת לטיפול ביולוגי אחר, כל פעם אתה מתקדם. הבעיה היא שבדרך כלל הסיכוי, נקרא לזה, באונקולוגיה הקלאסית, הסיכוי, ככל שאתה מתקדם בקווים, הוא פחות טוב, כי הגידול כבר גילה עמידות לסוג אחד של טיפול, והרבה פעמים העמידות הזאת תאפשר לו לחמוק גם מסוג אחר של טיפול. אבל אם אתה עושה מגן עונה אחר לגמרי, אתה בכל זאת מקבל תגובה. אני
1: שומעת, אתה מהרבה, אני חושבת רופאים אומרים, אה, באונקולוגיה, נה, זה פרוטוקולים קבועים, כי סתם למשל, האם יש חשיבות לרופא המטפל או משהו כזה, אומרים, טוב, באונקולוגיה זה פרוטוקולים קבועים, אין פה יותר מדי זה נכון.
0: <אז דחוק> תראו, זה, קודם כל זה האונקולוגיה ששאלת אותי, והאונקולוגיה שממשיכה, אמרתי כבר שרוב החולים עדיין אנחנו באונקולוגיה הקלאסית עם אבידנס בייס מדיסין, אבל גם שאתה... באונקולוגיה עם פרוטוקולים קבועים, אתה צריך שיהיה בן אדם, להקשיב לו מתי להוריד את המינון, מתי להעלות את המינון, מה קרה עם התופעות לוואי, גם הפרוטוקולים הקבועים דורשים משחק. וברגע שאתה מגיע לקווים יותר מתקדמים, אז אפשר כן לשנות, ותלוי במחלה, יש מחלות שיש יותר שפיל, ויש מחלות שיש פחות אפשרות לשחק עם זה. אז אני חושב שעדיין, אמנם עוד מעט יחליפו אותנו הולוגרמות כאלה מהמחשק, בינתיים יש מישהו שאתה יכול לדבר איתו קצת, שאתה מרגיש שהוא קצת, יש כאלה שלך רופאים שחושבים שאולי זה פחות חשוב, גם חולים לפעמים חושבים שזה פחות חשוב, אבל אני חושב שעדיין הקטע האישי הוא חשוב גם לחולה, לא כולם חושבים ככה, אני לא... מה <עדת> דעתך על <חל> סקנד
1: אפיניאן בתחום הזה שלך, של נורקולוגיה ספציפית? זה
0: בדיחה קצת, לא יודע אם פוליטיקה אני קורא, <עדת> כי מספרים על... נוצרי, מוסלמי ויהודי, שאמרו להם, הרופא שלהם אמר להם, יש לכם חודש לחיות. הנוצרי, קתול יהדוק, נסע לרומא, מוסלמי למכה, והיהודי לאן נסע? לסקנד אופיניון, כן. אז אני חושב שסקנד אופיניון זה דבר שהוא לגמרי לגיטימי, אף רופא לא יודע הכל. לא חייבים את זה תמיד, אבל אם זה נותן לך יותר שקט ויותר... אני לא יכול לבוא בטענות לאנשים שהלכו לשמוע אחרי שהיו אצלי סקנד אופיניון, כי אליי באים גם לסקנד אופיניון. אני חושב שגם חשוב שכשבאים אליך לסקנד אופיניון, תיתן את הכבוד לרופא הראשון. אל תגיד, כמו שאמרו לחלק מהדברים שלי, אה, הוא מרעיל אותך וכל מיני שטויות, כי אני מרופא בסקנד אופיניון אומר לך דבר כזה, אז אתה צריך קצת להתייחס אליו בספקנות. מותר לו להגיד דעה אחרת, ואולי זה גם יעזור גם לרופא שלך, או תחליט לעבור. זה, זה אני חושב שזה חלק, חלק לגיטימי במחלה שאתה, מחלה כל כך קשה, זה חלק בהחלט...
1: עכשיו, חוץ מזה שזה לגיטימי, אתה חושב שזה חשוב? זאת אומרת, אתה בתור רופא אפילו, זה היית רוצה לקבל עוד אינפוט, כאילו, קרא, שבחלה שבחלה לי, כל
0: אחד יש לו את האגו שלו. Okay. נכון, אז אני, אז, אם אני רוצה עוד אינפוט, אני מציג, יש לנו ישיבות שלנו, ואני מתייעץ, או התייעצות בלתי פורמלית ודברים כאלה. שזה
1: אונקולוגיה
0: כן, אונקולוגים, mm -hmm. אני מתייעץ אצלנו עם מקרינים, עם כל מיני אונקולוגים, אני מתייעץ. כן. Okay. אבל יש לי כמות הביטחון שאני מציע משהו שלגיטימי. Mm -hmm. אבל אני לא חושב שזה חובה, כן? אני לא חושב שזה חובה, אבל okay. לפעמים זה תורם לי, כן? זה תורם, ויש כאן שני צדדים. האם הרופא המטפל חושב שזה חובה? והצד השני, כי הרופא המטפל מציג את זה בעוד, עם עוד רופאים מאותו מרכז, מהצד השני זה הצד של המשפחה, שהמשפחה... רוצה להרגיש שהם ניסו הכול. זה יוצר איזשהו עומס על המערכת, ולכן בחו"ל אולי זה פחות מקובל, אבל אני חושב שזה צורך לגיטימי. זהו, אני לא מרגיש, אני מרגיש שאני מספיק פוטנטי לתת את הטיפול לבד. לא mm -hmm. מרגיש שאני חייב סקנדר פינדר, כן? כן.
1: מה אתה מצפה מרופאי המשפחה של החולים שלך? כי להם יש תפקיד, למרות שהרגשתי בשלב... תראה, אז
0: יש להם קודם כל תפקיד קודם. לעזור לנו להשיג תרופות, אבל... גם תפקיד בטיפול, כי הרבה פעמים החולים באים ויש להם עוד בעיות, או התרופות שלנו עושות להם בעיות, יש תרופות היום מאוד נפוצות, אנטי אנגיוגנזה, משלבים אותם גם באימונותרפיה, ישר מעלות לחץ למשל, או יש תרופות שגורמות לכולסטרול גבוה, כלומר יש, יש את הטיפול הכללי בחולה, שהוא לאו דווקא בבעיה האונקולוגית, ושם הרופא משפחה יש תפקיד מאוד חשוב, כן. וגם יש בעיה, כדאי שנהיה בקשר. אז יש לו גם ידע שאני פחות מתעסק איתו סכרת, כל מיני נושאים שהם יותר כלליים ופחות אני מטפל בהם בדרך כלל. וגם כמובן שיעזור מול כל הביורוקרטיה, כי אחת הבעיות העיקריות של חולים במחלה הזאתי, זה ביורוקרטיה אינסופית, ואם אין להם קר גיבר, הקר גיבר בעצמו כבר יכול להתחרפן מזה, אבל אם אין קר ועושים את הכל לבד, יש רגעים של שבירה שהם מאוד מאוד קשים. כן. ו... וכאילו אם, אם ה... רופא מצליח לעזור לו גם בעניין הזה, זו תרומה מאוד, מאוד חשובה. Mm -hmm. אני משתדל, אבל אני תמיד בפיגור mm -hmm. בעניין.
1: אני, דרך אגב, גילוי נאות, אני ראיינתי רופא משפחה גם, אז כי אחד הדברים שאני שמתי לב במהלך המחלה, שהמערכות, הן לא תומכות לגמרי בשילוב
0: שבין האונקולוגיה לרפואת המשפחה. בסדר, זה תלוי ש... הרבה פעמים גם ברופא ובאונקולוג, כולנו באיזשהו...
1: נרוחס,
0: כולנו, כן, וזה חסך בזמן, וחולה אחד יכול בעצם לדרוש, ובצדק, זמן אינסופי כמעט, אז יש כאן איזשהו, והמערכות לא מחוברות ביניהם, ואולי זה טוב לפעמים, זה שנגיד, אני לא יכול, לי זה חסר, אני לא יכול לקרוא את התוצאות מקופת חולים אם החולה לא נרשם אצלנו באותו יום, זה דבר שחסר. הרופא שם לא יכול לקרוא את התוצאות אצלנו, שזה דווקא אני לפעמים. למה? יש בעיה נוספת, שלא דיברנו על מחירים של תרופות וחברות ביטוח, שבעצם ההחלטה על הטיפול של החולה יצאה מהידיים של הרופא המטפל לחברות ביטוח בהרבה מקרים. ואז אתה עומד, נגיד שיש תרופה, שאלה כמובן איך בדקו את התרופה, איך קיבלו לה אישור בסל וכולי. כל התרופות עלו, לא עלו הרבה, אז זה לא היה בעיה, חימותרפיות אבל יש לך מצב עם טיפול ביולוגי, שהניסוי שה... נעשה בצורה מסוימת, בניסיונות הקליניים בדרך כלל כשיש איזושהי החמרה במחלה, עוברים לקו הנוסף טיפול. אבל הרבה פעמים הקו הנוסף של הטיפול הוא לא שווה הרבה. ויש עדויות שאולי כדאי להמשיך באותו קו, ונגיד לתת טיפול בהקרנה מיוחדת. נגיד אם יש גרועה בודדת ודברים כאלה. הקופה מאוד נוקשה, מאוד מפריעה, לא נותנת לי את ההחלטה. להגיד למי התרופה עוד ממשיכה לעזור ומי לא. הקופה מחליטה לפי מין קריטריונים נוגשים כאלה. למרות שאתה
1: האטורית המקצועית. למרות
0: שאני האטורית המקצועית, הם חושבים שהם יודעים יותר טוב, ומה שמעניין אותם זה מה כתוב בסל הבריאות. אז אפשר לצעוק על זה ולהגיד זה לא פייר, אבל גם כשתקצבו את זה, אז עשו את זה אולי לפי הניסיונות הקליניים. יש כאן עוד עניין קצת מסובך, שהניסיונות אז בעצם אני מגלה דברים שבניסיון הקליני לא היו אולי מגלים אותם. יש כאן איזושהי שניות. אז אני, אחת המשימות שלי זה לדעת איך להוציא מהביטוח בצורה שהיא לגיטימית בעיניי, אני לא מתפרע, ולא לעשות דברים למשל שלא היו בניסוי הקליני, לא להיות יותר צדיק מאפיפיור, ולהפסיק לחולה לפני הזמן לדעתי את הטיפול. אז יש כאן איזשהו מאבק סמוי כזה בין הגורם המבטח והרופא המטפל. <אף> ורופא המשפחה יכול היה לעזור לך בסדר לא, הזה? לא, הוא לא יכול לעזור בזה, אבל, אני, אבל הקופה יכולה להפריע. הקופה לפעמים מפריעה לי. <אף> קופה, אני לא בא לשפוט אותה, הם עושים את זה בגלל <אף> הם קיבלו תקצוב מסוים, ואנחנו החולים חיים הרבה, ברוך השם, <אף> חיים לפעמים הרבה יותר זמן מהתקצוב שלהם. <אף> אבל אני לא יכול לעשות את החשבונות של הקופה, החשבון היחיד שלי, ככה אני רואה את זה, הוא לא מערכתי, אולי אני לא מתאים להיות... בשלב שאני רופא, אני לא מדבר בשלב שאני מנהל משרד הבריאות, אני, בתור רופא, אני רואה רק את החולה מולי, אני לא, אין לי איזה מין השקפה כללית על טובת המערכת. אולי היה, אולי יש רופאים אחרים שהם יותר טובים שיש להם לא, את זה. אני, אני מסתכל על עם... שמולי. איך אפשר להגלחם
1: בקופות החולים בעצם, מניסיונך, איך אנשים... תראי, הקופות
0: חולים, יש להם כן ועדת חריגים, ויש שם, סך יש שם רופאים. וזה לא שהם לא רוצים אף פעם לעזור, מדאיג אותם תמיד התקדים, שפתאום אנחנו נתחיל לעשות דברים פראיים, <הם> ואם אתה, אתה צריך עם מכתב ועוד מכתב, זה כמובן שואב לך את הזמן בצורה בלתי רגילה, וזו אחת הבעיות שלנו, פטרונקולוגים.
1: <הם> הרבה <הם> ביורוקרטיה.
0: <אח> גם אנחנו <מח> צריכים <אח> להילחם, <אח> ולפעמים <אח> זה מצליח, לפעמים <אח> 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 לא, הן לא רשעיות, כן? אני לא רוצה חס וחלילה שיצא ככה, אני <אח> אומר <אח> עוד <אח> פעם, <אח> בארץ נותנים ועוזרים הרבה יותר מאשר במקומות אבל uh, במגבלות מסוימות עוזרות, לפעמים שאני עושה לפי נגיד מאמר שתיאר נגיד עשרה חולים, חמישה חולים, אז, אז מבחינתם זאת לא עדות, מבחינתי, כשאני רואה את החולה מולי הולך וגובע, זאת, אני עושה לפעמים בגיאון ביולוגי במקרים קיצוניים, מבחינתם זאת לא עדות, מבחינתי, כשאני רואה את החולה הולך וגומר, אז זה, זה כן חשוב. ויש מנגנון נוסף, זה להתחיל להתמקח עם הקופה. אחרי שהצלחת בטיפול במשך תקופה מסוימת, לנסות בכל זאת להוציא מהם את התרופה, גם כן דבר שיכול לבלוע לך את הזמן. מכתבים, עניינים, עוד מכתבים ועוד מכתבים. אבל עדיין המצב כאן, אין מה להשאול אותו, אני חושב, לחולה שהגיעה להם מאנגליה, ששם הרופא פשוט אמר לה, שם יד, ו... ו... והייתה לה טרנסלוקציה, וכאן בארץ הצלחנו לטפל, והיא חיה כבר שנה טוב. Mm -hmm. וחולה שבאנגליה ויתרו עליה לגמרי, כן. ורופאים... מבחינתי ידע הם, הם יותר טובים אולי, לא יודע, מכולם, אבל בטח ממני, בכל הניסיונות הקליניים והכל זה, לא שהרופא לא ידע, זה משהו בגישה. כאן בארץ הגישה היא בכל זאת יותר... הומאנית. לא, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה להשמיץ אותם, אולי הם צודקים בחלק מהדברים, אבל הגישה היא יותר אגרסיבית, לא, לא לוותר. כן. כן אנחנו ישראלים כנראה, <laughs> לא,
1: לא מוותרים מהר, <laughs> עקשנים. <laughs> עוד שאלה, אני חושבת שזו דיסציפלינה, לפחות שאני גיליתי אותה רק בזמן המחלה, אתה בזמנו הפנית את ישראל לקרדיולוג אונקולוגי. יש דיסציפלינה כזאת לעוד תחומים? כלומר, יש לנו רפואה שמתפתחת שהיא משהו אונקולוגי? אני מתחיל, מתחיל
0: מרופאים שעושים איזה מידי התמחות, וזה יהיה בהמשך אולי דיסציפלינה. כי יש לנו איזה בחור שהוא מתעניין, הוא נפרולוג, הוא מתעניין בבעיות הנפרולוגיות של הכליה, אז אולי עוד לא דיסציפלינה, ויש רומטולוגים, ואנחנו נותנים המון תרופות אימונותרפיות שעושות בעיות רומטולוגיות. Okay. אז, אז לאט לאט יהיו רופאים שיותר ויותר יתמחו בזה. אבל בגלל שאתם סופרים... לגרדיו-אונקולוגיה סוכרים... עשו כנסים ודברים כאלה. אז לאט לאט את הדברים האלה, למשל יש לנו רופאת עור, שהיא גם מתמחה בתופעות לוואי שלנו, של הטיפולים שלנו, של הטיפולים האונקולוגיים. אז אולי עוד לא תת-תת-מקצוע, אולי זו עוד לא היחידה לכך וכך. אבל זה מגמה שתלך ותמשיך שיהיו רופאים שיהיו מומחים לתחום הזה. כל הרפואה, יש רופאים לבאר שמאל ורופאים לבאר ימין.
1: טוב, צריך עבודה לכולם. אבל מה שאתה אומר שהרופאים האלה זה בעצם מעין עניין אישי שלהם? איך אני מגיעה לרופא אור שהוא באמת מומחה? זה צריך לשאול,
0: צריך לשאול, ואני חושב שבכל מרכז גדול יש רופא שמתעסק בזה. יש בארץ ארבעה חמישה מרכזים גדולים. כן. <כול> <ga transformer> וככה, בכל מרכז יש רופא שלאט לאט יפנו אליו יותר ויותר חולים, אז הוא יותר ויותר יתעניין בזה. אונקוקורדיולוגיה, יש כמה אנשים בארץ שמתעסקים בזה. Mm -hmm. ו... אבל דרך אגב לרופאים מוג... לא
1: האלה. בדרך כלל דרך, דרך האונקולוג... האונקולוג, כן. האונקולוגים הם הגורם
0: המקשר. הם הגורם, כן. <laughs> יש גם בארץ, יש את התופעה של הסקן רפואי, מעורב פירר ועוד כאלה שגם יודעים את הדברים האלה לפעמים. ומי <laughs> לא כן? למי... למי... למי...
1: למי... המתמחה? שאלה לא חשובה, במקרה נתקלתי בזה לפני כמה ימים, סטרואידים, נושא של סטרואידים, מישהי סיפרה על איזה חולה שרוצים לדחוף לו סטרואידים ומה פתאום וכולי. נדמה לי שגם אתה קצת לפעמים נגד סטרואידים. הסטרואידים זה,
0: כן, אבל צריך להסתכל על זה משני כיוונים. כי מה שקורה, שהסטרואידים, אלה תרופות, הגלוקוקורטיקוס סטרואידים, זה נקרא, תרופות שיש להן הרבה תרופות לוואי. הן מורידות את מערכת החיסון, משמינים, חלק מהתרופות הביולוגיות לא עובדות, כי הן קורמות לפירוק יותר מהיר שלהן, תלוי בכמות, בכבד, תלוי בכמות, עוד פעם. התרופות האימונותרפיות עובדות הרבה פחות, אם בכלל תחת סטרואידים. זה הצד הפחות טוב. הצד ה... שני צדדים חשובים שלהם, אחד שהם מורידים בהצקות בראש, אבל צריך לזכור שיש לנו עוד כלי, שהוא לא תמיד מתאים, הוא עולה שזה טיפול בווסטין, בבציזומה, בנורדן כזה, שגם הוא יכול להוריד בהצקות בלי תופעות הלוואי של הסטרואידים, בלי לא תופעות לוואי שלא, זה צריך לראות מה מתאים למי, הוא, תופעת לוואי עיקרית זה רעילות פיננסית, הוא יקר קצת, הוא לא מאוד יקר, המחיר ירד, עדיין זה כמה אלפי שקלים לחודש, זה משהו <אז> קשה, אז זה הורדת בצקות בראש, זה מחזיר תיאבון הסטרואידים, זה מוריד כל מיני תופעות אוטואימוניות, ולחולים, ועכשיו זה, מה שהם עושים עם הסטרואידים, מורידים כנראה חלק כמו הורמונים כאלה שמופרשים מהגידול, או מהתאים שחודרים לגידול, ועושים לנו חלק גדול מהתופעות. לכן זה כן חשוב. בסוף הדרך, להרבה אנשים שלא אוכלים, זה מאוד חשוב. אבל צריך לחשוב עשר פעם לפני שהם משתמשים, ולנסות לרדת. אם יש לנו עוד חזון לטיפול עם מונותרפיות, דברים כאלה, צריך לדעת איך להיפרד מהם, ולא לשכוח את העניין הזה של אבסטין, שבארץ לא הרבה משתמשים בו, אבל הוא מוריד בצקות מאוד ביעילות בראש. Mm -hmm.
1: כלומר הדיפולט
0: של, אני לא יודעת אם דיפולט, אבל הנטייה להשתמש בסטרואידים צריך לבדוק אותה... צריך לבדוק אותה תוך מרגע מישהו שיש לו קצת פצקת בראש. אז אבסטין למשל עוזר לאימונותרפיה, ואסטרואידים משתקים אימונותרפיה, שזה הקו הטיפולי הראשון להרבה מאוד חולים. ובארץ עדיין לא, הרבה רופאים לא משתמשים בזה, בקבוד. אני אחד הבודדים אני חושב שמשתמש בזה. <הם> גם זה תלוי במשפחה, זה לא בסל זו <הגיד> דוגמה לתרופה שהיא לא בסלביות, <גרס>
1: אתה מתעסק עם זה? אתה שולח
0: חולים? חצי מהגראס בירושלים אני שולח עם חתימה שלי.
1: וואלה, טוב שבאתי. אבל
0: לא, אז אנחנו מתעסקים, אני לא חותם על גראס, יש לנו רופא אחד שהוא לנושא, ואני ממלא טפסים. מה החיסרון של גראס ומה היתרונות שלו? קודם כל יש שם כל מיני תת-סוגים שאני ממש לא מומחה לזה, איזה תת-סוג לבחור, איזה עושה יותר מרדים יותר, איזה מעורר יותר וכולי. גראס כן יכול לשפר תיאבון, וכן יכול להוריד כאבים בצורה מאוד יעילה לחלק מהאנשים. וגם קצת, קצת להשפיע על מצב רוח. אבל יש כמה דברים בגראס. קודם כל, גיל, גילאים צעירים, היו מקרים שאנשים עם פסיכוזה וזה, אני קצת פחות מפחד מזה. רוב החולים שלי הם לא כאלה צעירים. העניין העיקרי שלי עם גראס היום, זה שיש טענות מאוד חזקות, ש... הגרס, או לפחות חלק מהחומרים שם, מורידים את התגובה האימונותרפית. כלומר, את התגובה החיסונית כנגד הגידול. ויש על זה, גם על זה שאתה עם ויכוח, כי קשה מאוד לבדוק את זה. אתה לא יכול לקחת 100 איש ולתת לחצי כן ולחצי לא. אבל כשעושים ניתוחים בדיעבד, כשבודקים בעכברים, אז יש עדויות די יפות שזה יכול להפריע. אז אמנם יש כאלה שמתנגדים להערכה הזאת, אבל אני, מכיוון שזה, את העדויות האלה, יש בארץ ראש האיגוד שלו, נקרא פרופסור גיל ברסלה, הוא הוציא מאמר חשוב על הנושא, הוא ממשיך להתעסק בזה, אני נוטה לצד שלו, ולכן חולים שהולכים לאימונותרפיה, אני מאוד נזהר בגרס. מעניין שבארץ אני אחד המודדים, מר גיל ברסלה גם בטח נזהר בזה, כן. ואנשים נותנים את זה, ואחרי זה אם האימונותרפיה לא עובדת, אנחנו בבעיה. לכן אני מאוד נזהר עם הגראס, אנשים שהם לא, לא לאימונותרפיה. אז אני נותן יותר בנדיבות, יש עם זה עוד בעיה, שאם התחלת זה לא כל כך קל להפסיק. לכן אתה צריך לחשוב חמש פעמים לפני שאתה מתחיל.
1: אבל, אבל אתה יכול לשלוט בזה? זאת אומרת, יכול להיות שהגיע אליך חולה שהוא כבר אה, התחיל את התהליך עם קרס, או שהוא משתמש בו, ואז הוא צריך אימונותרפיה, מה... אז
0: אני הולכת ומנסים להגיד לו, בוא ננסה לרדת בזה. אה,
1: זאת, זאת אומרת,
0: זה גם כאילו אפשר להוריד? אפשר אבל... להוריד, אבל זה לא, זה לא טריוויאלי, אבל יש חולים שזה דבר שמאוד עוזר להם, אנשים כאבים וכאלה.
1: כן.
0: הם אומרים לי, ואני נוטלה מן שאלה אחרונה, אני חושבת, כי
1: אני שאתה רחוץ בזמן, מה אתה אוהב במקצוע שלך?
0: מה
1: אני אוהב במקצוע שלך? אה, שאלה קשה. עוד שאלה
0: קשה. אני אוהב, יש לי רגשי חובה, כי אני קודם כל הצלחתי להתפרנס, לקבל עבודה. <laughs> שזה לא טריוויאלי, הייתי ביולוג ושם זה הרבה יותר קשה. אז זה דבר אחד. אה... זה מין מקצוע, אתה... כשזה... אתה עוזר לאנשים, אז ודאי שאני תמיד אהבתי לעזור לאנשים, אז יש לך איזשהו מין, אמנם אתה אולי לא הפרופסור שמגלה את התרופה שתציל את העולם, אתה רק עוזר למשה זוכמי לחנות עוד כמה חודשים, אבל... זה, זה דבר שהוא חשוב, זה דבר ש, שנותן לך איזו הרגשה שאתה עושה משהו, אבל אני מאוד נזרע עם ההגדרות ולהגיד, אני בכלל, אני לא מתאר את עצמי בתור איש שיצא לשליחות, או כל מיני מילים כאלה מפוצצות. כן. אני בדרך כלל מנסה להגיד שאני מנסה לעשות את החובה שלי, כן? טוב, כחיים לא צנוע גם. <laughs> אולי אם <laughs> הייתי <laughs> יותר מצליחה, הייתי <laughs> פחות <פרוצה> צנוע, <laughs> ככה אני, זהו. אז ככה, ואני חושב שזה מקצוע שהוא משלב גם את הביולוגיה, שני תדעים שאני מתעניין בהם, שזה גם הביולוגיה, שאני עשיתי דוקטורט בביולוגיה, ואני אוהד ביולוגיה, ואני אוהד מדע, וגם את העבודה הסוציאלית, שזה קיבלתי מאימא שלי, גם אבא שלי תמיד אהב לעשות דברים כאלה, שזה גם כן נותן לך, אז אני... אני חושב שאני מתאים למקצוע הזה, למשל לא הייתי מתאים להיות כירורג או טיפול נמרץ, אני יותר מתאים למקצוע כזה עם קשר ארוך עם אנשים וכולי.
1: הייתה לי איזו פגישה לא מזמן, ומישהו מאוד הופתע, מישהו שהוא לא, אין לו שום קשר לסרטן, לקיים, הוא אמר, ראיתי איזה מחקרים על איזה תרופה, ואני רואה שהיא מאריכה חיים בשלושה חודשים, חודשיים, חמישה חודשים, מה זה השטויות האלה?
0: ואני רוצה להסביר על זה, ונתחיל מהתרופה שעכשיו כבר לא משתמשים בה כמעט, אבל צריך להבין באיזה מצב נואש אנחנו נמצאים לפעמים. יש תרופה שנקראת ארלוטינים, אה, תגריסו, תרופה שמעכבת את אותו ה-GFR שהזכרתי קודם, ונתנו אותה בסרטן לבלף, היו קצת ידועות שאולי זה יכול לעזור. עשו ניסוי גדול עם חברה מאוד חזקה. וזה האריך את החיים בשלושה עשר יום בממוצע. וואלה. <laughs> והתרופה, תחשבו איזה ייאוש זה, היה שהתרופה קיבלה אישור. אז זה מצד אחד. מצד שני, אני יום אחד פגשתי את זה כבר לפני עשרים שנה, היום אני פחות מטפל בלבלב וחולה, שהתגריסו תחת אה, התרסיבה, תחת התרסיבה ביחד עם התרופה הזאת, פתאום נעלם לו הגידול לכמה וואו. חודשים. וואו. אז כשאתה אומר שלושה חודשים בממוצע, יש גם משהו מטעה, כי יש אנשים שצריך. שזה אה, לא, לא עובד עליהם בכלל, ויש אנשים שיקבלו חמישה ושישה חודשים, גם שלושה חודשים, אני מציע לא לזלזל בזה. מי שלא נמצא בסיפור הזה, הוא לא יודע, כי החודשים, זה לא רק שאתה סובל מהתרופה, אלא שמהמחלה נורא נורא סובלים. אז אם אלה שלושה חודשים שפחות סבלת, אי אפשר לזלזל בזה בכלל.
1: זה גם שלושה חודשים שאתה יכול לעשות בהם. אתה יכול
0: לעשות, כן. יש אנשים שומרים מהשלושה חודשים האלה, היו נורא
1: חשובים. אני מודה לך מאוד
0: על זמנך המאוד מאוד יקר. אני יודעת. אתם ואתן האזנתם לפודקאסט המלווה או המלווה בהגשת רונית שוורץ שמי מכירים מלווה או מלווה שהפודקאסט יכול לעזור להם? שתפו אותם. למידע נוסף ייכנסו לאתר TheCareGiver.info ולכנסו follow לקבלת התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. נתראה בפרק הבא.